0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 6. April und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Rolls-Royce schließt Wintertests ab, elektro im Bergbau, Sono Motors produziert in Sion bei Velmet, Tübingen baut Ladenetz aus und Kettelwerk in Erfurt startet bald. Rolls-Royce hat mit seinem ersten Elektromodell Spectre die Wintertests am Polarkreis abgeschlossen, bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Damit ist rund ein Viertel der insgesamt 2,5 Millionen Testkilometer absolviert. Die Wintererprobung fand im Testzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog statt, 55 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Dort hat BMW in dieser Wintersaison auch den i7, den iX5 Hydrogen und die nächste Generation des elektrischen Mini erprobt. Die über 600.000 Testkilometer wurden bei Temperaturen von bis zu minus 26 Grad Außentemperatur abgespult. Zusätzlich wurden die Fahrzeuge in Klimakammern auf 40 Grad unter Null gekühlt, um das Batteriemanagement und die Haltbarkeit der Systeme weiter zu testen. Wie für die Luxusmarke üblich, betonen die Verantwortlichen, dass es sich um speziell für Rolls-Royce entwickelte Komponenten handelt. Rolls-Royce-CEO Thorsten Müller etwas spricht beim Spectre von dem am meisten erwarteten Produkt in der modernen Geschichte der Marke. Ausgeliefert werden soll der rein elektrische Luxuswagen ab dem vierten Quartal 2023. Aufgrund der langen Zeit bis zur Marktpremiere nennt die BMW-Marke derzeit auch noch keine technischen Details zum Antrieb. Einige Journalisten waren aber bei den Testfahrten in Arieplog dabei und konnten Rückschlüsse ziehen. Demnach wird der Spectre von vier Elektromotoren angetrieben, also einem pro Rad. Damit soll die Allradlenkung unterstützt werden, um das Kurvenverhalten des elektrischen Coupés zu verbessern. Zuvor hatte Autocar die These verbreitet, der Rolls-Royce könnte den 455 kW starken E-Antrieb des BMW iX M60 übernehmen. Allerdings hat der iX nur zwei Motoren. Angaben zur Größe und Technologie der Batterie im Rolls-Royce gibt es noch nicht. Die Elektromobilität kennt keine Grenzen. Scania will schwere Trucks mit E-Antrieben jetzt auch unter den rauen Bedingungen des Bergbaus in Nordschweden einsetzen. Ein 74-Tonnen-Fahrzeug soll noch in diesem Frühjahr geliefert werden und dann auf öffentlichen Straßen zum Einsatz kommen. Die elektrisch angetriebene Sattelzugmaschine soll auf einer Route von 30 Kilometern fahren. Der Antrieb des Trucks basiert auf der aktuellen Serientechnologie von Scania und wurde um stärkere Komponenten ergänzt, die eine höhere Ladekapazität ermöglichen. Der LKW-Hersteller hat den Truck zusammen mit dem Bergbauunternehmen Boliden entwickelt. Doch dabei bleibt es nicht. In einer Mine sollen bald ein elektrischer Scania Heavy Tipper und ein elektrischer Kranwagen eingesetzt werden. Bei letzterem handelt es sich um eine Spezialanfertigung für den Einsatz im Bergbau. Der schwere Kipper hat einschließlich Ladung ein Gesamtgewicht von 49 Tonnen. Mit ihm werden Restprodukte aus der Mine transportiert. Dabei ist der XXL-Stromer wohl der erste seiner Art in der Branche. Der Kran des zweiten Elektro-Lkw soll derweil den Transport von Bohrstahl zu den unterirdischen Bohrgeräten übernehmen. Geladen wird der Kranwagen den Angaben zufolge im Depot des Betreibers LKB. Die Firma will eines der nachhaltigsten Bergbauunternehmen der Welt werden. Sono Motors wechselt für die Serienproduktion seines Solar-Elektroautos den Auftragsfertiger. Das in München ansässige Unternehmen hat mit Velmet Automotive eine verbindliche Vereinbarung über die Produktion des Sion unterzeichnet. Nachdem sich bereits angedeutet hatte, dass aus der 2019 angekündigten Produktion des Sion durch National Electric Vehicles Sweden nichts wird, soll der Sion nun also bei Velmet in Finnland vom Band rollen. Der finnische Produzent hat zugesagt, über einen Zeitraum von sieben Jahren Kapazitäten für die Produktion von mehr als 257.000 Fahrzeugen bereitzustellen. Losgehen soll es mit der Fertigung im kommenden Jahr. Und zwar zunächst mit einer niedrigen, vierstelligen Zahl an Sion-Exemplaren. Darauf soll, wie in der Autobranche üblich, eine Hochlaufphase folgen. Nach diesem Zeitraum, der voraussichtlich einige Monate dauern werde, wollen die Partner etwa 43.000 Sion pro Jahr produzieren können, heißt es. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit einem so zuverlässigen und erfahrenen Partner hervorragend geeignet ist, den Sion auf die Straße zu bringen, sagte Laurin Hahn, der CEO und Mitbegründer von Sono Motors. Und weiter, gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unser Versprechen einzuhalten und unseren Kunden ein klimaneutrales Sion zu liefern. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Das Solar-Elektroauto wird teurer als ursprünglich geplant. Wegen der aktuell steigenden Kosten für Produktionsanlagen, Zulieferteile, Rohstoffe, Energie und Logistik sowie den Wechsel zu Wellmatch braucht das Startup mindestens 275 Millionen Euro mehr für den Anlauf. Deshalb steigt der Preis des Sion für Neukunden von 23.950 Euro auf 25.126 Euro netto. Alle bestehenden Reservierungen sind davon immerhin nicht betroffen. Die Ladeinfrastruktur im Tübinger Stadtgebiet soll in diesem Jahr deutlich wachsen, wie die Stadtwerke mitteilen. Von derzeit 80 auf dann 234 Ladepunkte. Auch das Sharing-Angebot Kuno soll vergrößert werden. An jedem der neun Standorte sind zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten geplant. Jeweils ein Ladepunkt ist dabei allerdings für die wachsende E-Autoflotte des Sharing-Angebots KUNO vorgesehen. Nur der zweite Ladepunkt steht auch der Öffentlichkeit, also Elektroautos von privaten und gewerblichen Haltern zur Verfügung. Das Carsharing wird ebenfalls von den Stadtwerken betrieben. Noch diesen Monat soll der Bau der ersten neuen Ladesäulen beginnen. Zunächst sind sechs Standorte in der Tübinger Südstadt und in deren geplant. Das beantragte Förderprogramm fordert laut der Stadtwerke ein hohes Umsetzungstempo. Bis Ende des Jahres sollen alle 77 neuen Ladestationen in Tübingen stehen. Parallel soll die elektrische Sharing-Flotte bis Ende 2023 wachsen. Dann sollen insgesamt 55 E-Roller, 87 Elektroautos und erstmalig auch zwei E-Transporter in Tübingen kurzfristig genutzt werden können. Der chinesische Batteriehersteller Kettel will die Zellproduktion in seinem neuen Werk in Thüringen in der zweiten Hälfte dieses Jahres hochfahren. Wir sind im Endsport, sagte Kettle Europachef Matthias Zentgraf, am Montag in Arnstadt beim Erhalt einer Betriebsgenehmigung des Landes Thüringen für die erste Ausbaustufe des Werks. Die Produktionsmaschinen sind schon auf dem Weg nach Arnstadt, so Zentgraf weiter. Der Spatenstich für den Bau des Werks erfolgte bereits im Oktober 2019. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wurde seinerzeit für Anfang 2022 angekündigt. Damit ist die Fabrik also hinter dem Zeitplan. Die Kapazität der Zellproduktion fällt nun auch erstmal kleiner aus. Sie sollte sich anfangs zunächst auf 14 Gigawattstunden belaufen. Realisiert werden in diesem Jahr nun erstmal 8 Gigawattstunden. Grund dafür ist der verzögerte Start. In einer späteren Ausbaustufe sind aber bis zu 24 Gigawattstunden Jahreskapazität geplant. Bei dem Werk nahe Erfurt wird es sich um die erste kettle außerhalb Chinas handeln. Bereits jetzt seien 500 Menschen aus der Region angestellt. Bis Jahresende soll die Zahl der Arbeitsplätze auf rund 1.500 wachsen. Hinzu kommen einige hundert Fachleute aus China, die bei der Installation der Produktionsanlagen und der Startphase der Fertigung unterstützen, aber nicht dauerhaft bleiben. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.